0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'épisode numéro 5 des sons de l'hydrophone, le podcast de l'association Globis qui explore le monde des cétacés dans l'océan Indien et à La Réunion en particulier. Pour ce nouvel épisode du podcast, nous recevons Sylvain Delaspre, agent de l'équipe qui étude au sein du Centre d'études des tortues marines, le CEDTM, qui a la charge de la sensibilisation sur les règles d'approche et d'observation responsable des cétacés. La mesure compensatoire marine MCM05 est financée par la région Réunion depuis 2017. Elle a été confiée au CEDTM pour une durée initiale de 3 ans, puis renouvelée jusqu'en 2022. Le CEDTM, Centre d'études des tortues marines, a pour objectif, dorénavant, sur le plan d'eau, de sensibiliser les usagers aux bonnes pratiques d'approche des mammifères marins et des tortues marines, notamment grâce au déploiement d'une équipe de sensibilisation en mer qui s'appelle Quiétude. Nous recevons aujourd'hui l'un de ses agents, Sylvain Delaspre, qui nous fait un retour sur la façon dont, selon lui, les règles d'approche sont aujourd'hui respectées et les questions que pose l'essor exponentiel de cette activité vis-à-vis -vis de la quiétude des mammifères marins. Bonjour Sylvain, euh, tu es un des responsables de la brigade quiétude pour le compte du CEDTM. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots les étapes de ton parcours avant d'occuper ce poste
1: ah, bonjour Jean-Marc, euh, moi j'arrive du secteur euh, maritime, donc euh, je suis passé par l'école euh, navale et maritime, je suis devenu professionnel euh, de la marine marchande. J'ai commencé ma, ma carrière euh, à bord de navires euh, traditionnels, des grandes euh, guimbardes euh, traditionnelles. Euh, ma principale euh, activité, on va dire, a commencé euh, avec les cétacés à bord du Fleur de l'ampole un navire euh, ambassadeur des océans qui appartenait à la fondation Nicolas Hulot. Et au sein de ce, de ce navire, j'ai évolué euh, avec les scientifiques, avec aussi une mission euh, de tourisme scientifique. J'étais en charge d'accompagner toutes les, toutes les personnes qui avaient envie de, de faire un voyage différent, d'être mêlés et d'être complètement incorporées dans, un, dans une étude scientifique. Et au fil du temps, je me suis orienté et spécialisé vers l'observation des cétacés. Il y a une dizaine d'années, je suis arrivé à La Réunion et j'ai occupé tout de suite un poste d'opérateur de, de, de wall watching et j'ai évolué au, au sein de, des différentes entreprises qu'on peut retrouver à La Réunion comme opérateur d'observation des cétacés sur les côtes de La Réunion.
0: C'est peut-être pas inutile de rappeler quelles sont les missions du CEDTM et comment la brigade Quiétude s'intègre au sein de son activité
1: oui, tout à fait, euh, parce qu'à l'origine, le CEDTM euh, était euh, très axé sur le volet tortue marine. Il euh, faut rappeler que le CEDTM était l'association la, la, qui, qui avait en charge euh, Kelonia euh, il y a quelques années, juste avant que Kelonia devienne euh, les musées régionaux. Euh, le CEDTM s'est détaché de Kelonia pour continuer le volet scientifique euh, par rapport aux tortues marines. Il est animateur d'un plan national d'action de préservation des tortues marines au niveau régional, donc euh, Réunion et tout l'océan Indien. Euh, L'équipe d'étude s'est intégrée dans, dans, le, dans le CEDTM qui, à la base, s'occupe des tortues marines. Euh, pour rappel, c'est en 2016 que la charte d'approche a évolué et que les tortues marines ont été incorporé dans la dans la charte d'approche des cétacés et des tortues marines. Donc, euh, donc quand l'appel d'offres a été lancé pour que l'équipe qui voit le jour, euh, le CDTM avait toute son sa légitimité de pouvoir porter ce projet. Euh, au sein du, de, de l'association, on avait les compétences. Le docteur Mayol Dallot, qui était un, un chargé de, de, de projet, avait ses, ses, ses compétences pour pouvoir piloter et mettre en place ce, ce type de projet.
0: Alors, la brigade qui quiétude euh, évolue maintenant depuis, euh, depuis euh, quelques années sur le plan d'eau. Euh, elle a donc euh, une certaine notoriété auprès des opérateurs et, et euh, elle est présente euh, au fil, je dirais, de l'évolution et du développement d'un secteur qui a explosé en termes d'activité depuis maintenant plusieurs années. Peux-tu nous, nous expliquer euh, comment justement cette activité de whale watching euh, euh, s'est développée à La Réunion euh, et nous en dresser un peu la réalité aujourd'hui en termes de, de nombre d'opérateurs par exemple, de nature d'activité parce qu'ils sont euh, on va dire assez diversifiés, ceux qui opèrent sur le plan d'eau à, à, à la recherche de cétacés et pour l'observation des cétacés. Euh, ça représente un certain point économique aussi, des emplois. Est-ce que tu peux nous en dresser un petit peu cette réalité s'il te plaît
1: alors oui, tout à fait. L'activité d'observation a explosé ces dernières années. Pour faire un petit historique, je suis marin à La Réunion professionnel et opérateur de wall watching depuis 2010, mais ça fait déjà quelques années que je fréquente La Réunion. Il faut rappeler que l'observation des cétacés a commencé il y a à peu près une douzaine d'années. À l'époque, il n'y avait que Très peu d'observateurs, hein. ça se limitait à trois entreprises qui possédaient à peu près quatre navires et qui permettaient d'aller voir les groupes d'Adincus principalement. Puis au fil du temps, ben, ça s'est élargi au Stenella. Et euh, voilà, on restait dans une petite euh, activité économique euh, qui était très peu impactante sur, sur nos populations. Mais au fil du temps, l'activité s'est fortement développée. Euh, on a vu apparaître les mises à l'eau avec les cétacés, qui est, est devenue très populaire à La Réunion. Euh, les clubs de plongée ont commencé à proposer cette activité. Il y en a même qui se sont spécialisés. Euh, on peut dire qu'en 10 ans, euh, l'activité à, à La Réunion n'a pas échappé euh, à cette croissance euh, qui est fulgurante qu'on peut retrouver euh, dans tous les pays hein. on peut dire que son taux de croissance est à peu près de l'ordre de 15% par an aujourd'hui on se retrouve avec une bonne cinquantaine d'opérateurs euh, qui euh, observent les cétacés que ce soit en surface ou euh, dans leur, leur environnement euh, spécifique sous, sous, sous l'eau
0: alors effectivement, on en parlera un peu plus tard, cette, cette croissance exponentielle du marché génère bien sûr des tensions, génère des questions et des réflexions sur la façon de la, de la réguler, de l'encadrer. Mais avant d'y venir, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment fonctionne tout simplement, très concrètement, la brigade qui étude lorsqu'elle intervient sur le plan d'eau C'est quoi une journée type en gros ou quels sont le type d'intervention que vous êtes amené à, à conduire auprès des, des opérateurs, de tous ceux qui font de l'observation de cet assez à La Réunion
1: alors la brigade qui étude son positionnement qui a été établi dès le départ et puis au, qui s'est amélioré au fil de, des années de notre présence sur le plan d'eau, on, on est plutôt une équipe d'accompagnement de l'activité. Aujourd'hui, il y a différents usagers qui veulent pratiquer cette activité. Chacun a des compétences ou un savoir-faire qui, qui diffère. Un professionnel qui fait ça depuis une dizaine d'années a, a acquis une expérience, a acquis un savoir-faire, un savoir-être. Alors que le particulier qui lui va louer un navire et aller sur le plan d'eau pour sa, son observation qu'une fois par an n'a pas du tout du tout la même sensibilité, il a le même savoir-faire. Donc, notre rôle à nous, c'est d'être présent sur le plan d'eau, euh, de veiller à ce que les, les recommandations de la charte d'approche soient appliquées et par les professionnels et par les particuliers. Euh, notre rôle, c'est de veiller euh, lorsqu'une observation est réalisée et à ce que les navires puissent respecter l'ensemble des recommandations. On va aller vers les personnes qui sont moins bien placées pour leur expliquer où ils devraient se positionner, comment ils devraient réagir. On répond à leurs questions, on leur apporte des connaissances pour qu'ils s'améliorent au fil du temps. On peut voir au fil des trois années qu'on a qu'on a effectué sur le plan d'eau, euh, des personnes qu'on a rencontrées il y a trois ans qui étaient complètement novices, qui n'avaient pas du tout de savoir-faire et à la limite qui étaient euh, très dérangeants, avoir aujourd'hui une attitude qui se rapproche carrément du, du professionnel. Donc il euh, y a une évolution, il y a une prise de conscience et tout ça, ça passe par l'accompagnement, ça passe par euh, l'information et la connaissance qui, qui est transmise.
0: Il faut rappeler à ce stade que qu'Étude a une mission de sensibilisation. Hein, en aucun cas, euh, et tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais vous ne pouvez, euh, on va dire, euh, contrôler ni sanctionner, en tout cas, euh, les contrevenants. Euh, donc, vous êtes dans le dialogue, vous êtes dans une approche, hein, je veux dire, un peu plus sensible. Euh, comment elle est perçue, cette approche-là Est-ce que, euh, généralement, le contact se passe bien Parce que vous êtes quand même à rappeler un certain nombre de choses à des gens qui on peut le penser, euh, contreviennent, je dirais, à, à, des, à des attitudes qu'il faudrait respecter. Est-ce que c'est tendu Est-ce que les plaisanciers ou les opérateurs que vous euh, contrôlez, en tout cas que vous rappelez à l'ordre, euh, l'acceptent facilement
1: En grande majorité, euh, notre, notre intervention est bien perçue. Il euh, faut, faut avoir cette notion que chacun essaye de faire du mieux qu'il peut. Bon, il reste encore une poignée de personnes qui n'ont qui aucune sensibilité, qui vont vouloir consommer, on va dire, de la baleine, c'est comme ça qu'on appelle ça dans notre jargon, et qui ne vont pas prendre du tout en considération et le bien-être et le respect des animaux, qui vont juste pouvoir sat vouloir satisfaire leur delphinomania. Mais dans la majorité, euh, quand on aborde une, une, une personne qui, qui, qui n'est pas bien positionnée, qui n'est pas euh, attentive à son, à son environnement, qui ne se rend pas compte qu'elle est complètement hors des clous, euh, bah les informations qu'on lui apporte sont en général très bien perçues. Euh, elles sont en demande de savoir-faire, en demande d'acquisition de connaissances. Donc, en général, ça se passe bien. Au niveau des professionnels, on est complètement intégré dans l'organisation euh, sur le plan d'eau. Euh, on travaille en concertation, on est en communication VHF. Justement, ça permet justement de, de pouvoir communiquer, de ne pas avoir à se déplacer euh, autour des cétacés et de, de rectifier les positionnements, de rectifier les mauvais comportements. Donc, euh, dans la majorité, on peut dire que 90%. 17% nos, notre, notre relation avec les pré particuliers et les professionnels se passe de, de très bonne façon.
0: Donc maintenant, avec trois ans de recul, d'observation, de discussion, de sensibilisation auprès des usagers, euh, comment as-tu vu évoluer justement ces pratiques euh, sur le plan d'eau, du point de vue tant de l'observation depuis une que de la mise à l'eau Est-ce qu'on a des grandes tendances qui se dessinent Est-ce que les constats sont finalement positifs euh, Quel est le regard que porte étude là-dessus
1: Euh, les tendances ont bien évolué. Euh, on, peut, euh, on peut dire que notre activité est, est en forte croissance. Donc, on se retrouve avec de plus en plus de bateaux et de mises à l'eau qui sont réalisées euh, sur les cétacés. Mais dans la majorité, euh, la tendance va vers le positif. Euh, les gens euh, commencent à prendre conscience qu'il euh, y a des savoir-faire euh, et chacun essaie de les appliquer. Les mises à l'eau qui, avant, pouvaient être complètement anarchiques, euh, on se retrouvait avec des, euh, des trentaines de personnes à l'eau complètement euh, autour du... C'est assez agité. Aujourd'hui, on se rend compte que même le particulier euh, adopte un protocole de mise à l'eau, euh, reste groupé, s'approche lentement, que le savoir-faire que, que les professionnels ont développé à La Réunion commence à... Euh, être petit à petit intégré par, la, par les particuliers, euh, c'est une bonne chose euh, puisqu'on se retrouve avec des observations qui sont euh, de, de qualité. Bon, ce n'est pas euh, en permanence, ce n'est pas parfait, on va dire, mais euh, la tendance va vers, euh, vers du positif et une amélioration des conditions. Euh, et de toute façon, euh, je vais dire qu'on n'a pas vraiment le choix. À la réunion, il faut rappeler que la, réunion, la mise à l'eau, euh, c'est une chance de pouvoir encore la réaliser et si on veut euh, que cette activité puisse euh, perdurer, euh, c'est un effort que chacun, euh, chacun doit mettre euh, pour pouvoir euh, permettre à cette activité de perdurer.
0: Donc tu dresses un constat plutôt positif, en tout cas de l'évolution des pratiques sur le plan d'eau. Et pour autant, l'année dernière, le 12 juin 2019 exactement, euh, l'État a décidé euh, de réglementer cette activité, a posé un arrêté préfectoral qui permet justement des contrôles et des sanctions parce que le constat était quand même euh, qu'il demeurait un certain nombre de pratiques qui n'étaient pas tolérables. Voilà. Euh, et qu'il fallait du coup avoir une démarche peut-être un peu plus coercitive et ne plus simplement euh, se compter sur on va dire, le bon vouloir et la responsabilité des uns et des autres. Euh, quel regard portes-tu sur l'efficacité de cet arrêté, euh, sur lequel on a maintenant un an de recul euh, et, et comment vois-tu les choses pour l'avenir, justement, euh, sur l'enjeu de régulation
1: alors effectivement, l'année dernière, on a vu apparaître une réglementation spécifique à l'activité. Hum, on va dire que c'est une bonne chose. Il euh, faut rappeler que la, la charte d'approche n'est qu'un outil euh, de recommandatoire. Donc chacun est libre euh, d'y adhérer et euh, d'appliquer ses recommandations ou pas. Euh, le problème, c'est que nous avons un effet où, euh, arrivé à un certain moment, les personnes euh, perdent cette notion de respect pour satisfaire leur, leur, leur désir de, de pouvoir se mettre à l'eau ou de pouvoir approcher un cétacé. Donc, on le sait, c'est des études qui ont été menées dans d'autres territoires à travers le monde, que les outils recommandatoires ont un effet limité. Il faut qu'ils soient accompagnés d'outils réglementaires, juridiques, qui contraignent justement ces, ces derniers, on va dire, brebis galeuses qui n'ont pas envie d'adhérer volontairement aux recommandations d'appliquer de, bah de, quand même un, un certain respect. Pourquoi Parce qu'il va y avoir un côté de l'activité qui va se développer en étant vertueuse et respectueuse et de l'autre côté, il y aura ces petits contrevenants qui viendront euh, mettre du sable dans les rouages et euh, en, empêcher euh, l'évolution de, positive de, de cette activité et laisser toujours un point noir. Donc, euh, Toujours dans, dans l'encadrement d'une activité en world watching, que ce soit à La Réunion, autour du monde, en, au national, il va y avoir cette, cette alliance d'outils recommandatoires qui, va, qui vont un peu plus loin que les outils réglementaires. Mais les deux font un équilibre qui permet à la croissance d'évoluer de manière euh, positive.
0: Quelles sont selon toi les pratiques qui... Continue à poser problème et qu'on a justement de plus en plus de mal à, à faire euh, respecter, en tout cas, euh, par rapport aux recommandations. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui est encore bloquant Qu'est-ce qui euh, nécessite justement une plus forte régulation
1: Donc les pratiques qui posent encore un peu problème, on va dire c'est la prise de conscience de l'environnement. Euh, la personne qui est novice ou même certains professionnels encore n'ont pas conscience euh, qui ne sont pas les seuls à aller voir un cétacé. Donc quand ils sortent du port, la première chose qu'ils font, c'est d'aller directement sur une zone d'observation. Ils n'ont pas compris qu'en fait, euh, il y a toute une étape dans cette activité, et la première étape va passer par une propre recherche. C'est cette recherche qui va amener par la suite, une fois que l'observation va être réalisée, une certaine satisfaction. Et aujourd'hui, le problème, c'est que personne encore n'en a vraiment conscience. L'activité, elle se déroule de manière euh, identique depuis 10 ans. C'est chaque personne sort du port et se dirige directement sur un cétacé en observation. Qu'il y ait déjà un nombre important de navires ou pas, il, ceci n'est pas encore pris en considération. Donc il faut que chacun prise, prenne conscience que... Une zone d'observation n'est peut-être pas la meilleure, c'est peut-être pas celle qui va apporter le plus de satisfaction, que peut-être en faisant une petite recherche d'une demi-heure soi-même, on peut arriver à rencontrer nos, nos propres cétacés et vivre une expérience complètement différente que d'avoir rejoint déjà un groupe observé avec un nombre important de, de navires ou même de personnes qui sont déjà à l'eau.
0: Si on fait une analogie un peu tirée par les cheveux entre le fast-food, là, ça serait la fast-observation. Hein. On va consommer du cétacé, on va faire son selfie, on va pouvoir le poster immédiatement sur les réseaux sociaux. On est satisfait, soi-disant, mais selon toi, ce n'est pas une bonne satisfaction. Le plaisir qu'on a à chercher, à, à accepter l'aléa de la rencontre sauvage est quelque chose qui, qui devrait être beaucoup plus valorisé. C'est bien ça C'est bien ça. Par contre... Tu n'as pas exactement répondu à ma question. Moi, ce que je c'est très intéressant ce sujet-là, euh, mais j'ai aimé aussi que, que tu nous pointes euh, peut-être ce qui, dans les pratiques très concrètes des opérateurs ou des plaisanciers, pose encore problème au regard de la perturbation que ça occasionne sur les animaux.
1: La problématique euh, majeure, ben, ça va être euh, le relais. Le relais permanent qui va être fait euh, du matin au soir donc du lever du soleil, on va dire à 6 h du matin pour certains, jusqu'à 18 h du soir sur un groupe ou de Delphinidés ou un groupe de, de baleines à bosse, que ce soit un groupe actif ou un groupe mère baleineau. Euh, ils peuvent se retrouver avec un, une majorité du temps euh, en présence d'observateurs. Euh, on a pu voir certaines mères bah, accompagnées de leurs baleineaux au sein de la réserve rester quelques temps. Et on pouvait voir que du matin au soir, il y avait un relais permanent qui se faisait sur ces animaux. L'impact est énorme. Euh, la, 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 le, les moments de tranquillité que ces animaux ont besoin, les moments de repos, les me, moments où le, le petit a besoin de, de, de phases euh, d'allaitement vont être en permanence perturbés. Ceci va avoir un impact important, euh, ce qui peut même conduire à à une nuisance, à une mortalité du petit qui n'aura pas emmagasiné suffisamment d'énergie pour pouvoir faire son voyage sur sa zone de nourrissage.
0: Ces constats posent un peu les limites de, de la sensibilisation. Comment faire prendre conscience aux, aux acteurs, aux particuliers, à tous ceux qui ont envie d'aller à la rencontre de ces animaux qui a voilà, des, des, des actions à entreprendre pour éviter ces perturbations, euh, ces perturbations qui vont avoir des conséquences parfois létales, hein, on le sait, sur, euh, sur certains groupes, sur certains animaux. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire On a vu que la, on va dire les chartes ne suffisent pas, que la régulation pose encore question parce qu'on voit toujours des pratiques qu'on ne souhaite pas. Se développer, qui, qui perdure. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire Est-ce qu'il est qu faudrait être encore plus dur Est-ce qu'il faudrait carrément interdire euh, l'observation à partir d'une certaine distance Est-ce qu'il est qu faut sans cesse euh, investir dans l'éducation Quel est ton, ton regard là-dessus
1: Pour moi, euh, la chose à faire, bah, c'est de continuer dans le sens. Euh, euh, qui a déjà été entrepris, c'est la sensibilisation, l'éducation. Un changement de comportement ne vient que d'une prise de conscience. Cette prise de conscience, elle va être modifiée à partir du moment où il y a des connaissances qui viennent enrichir justement cette conscience d'impact. Un particulier qui n'est pas dans son secteur, même un professionnel qui, qui, qui n'a pas encore suffisamment d'expérience, n'a pas encore cette, euh, cette notion d'impact sur les animaux. Euh, et c'est en lui apportant des connaissances, en lui apportant euh, tout un tas d'éléments qui, qui vont lui permettre de, de modifier sa, sa perception. Et une fois que sa perception va être modifiée, c'est tout le reste derrière qui va être modifié. Ça va être son savoir-faire, son savoir-être par rapport aux approches, par rapport à la sensibilité qu'il va avoir au respect des animaux. Donc euh, pour moi, c'est axer tout l'effort sur l'éducation et la sensibilisation du public. Un accompagnement, un changement de vision des choses et euh, intégrer complètement la communauté réunionnaise à valoriser et à respecter son patrimoine naturel. Et la, les baleines à bosse, la présence des baleines à bosse et des dauphins à la, à la côte, c'est une chance pour la Réunion de revaloriser son, son littoral.
0: Alors il y a beaucoup de polémiques également sur la question de la nage avec les cétacés parce qu'on euh, sait que La Réunion est, est, est l'une des dernières zones dans le monde où elle est encore permise, autorisée et que, du coup ça attire effectivement euh, euh, des visiteurs, ça, y a, ça, ça suscite des, des, un, un certain engouement comme tu l'as dit et du coup on voit de plus en plus de monde finalement sur le plan d'eau. Comment vois-tu l'évolution euh, de cette pratique Est-ce que, pour toi, on, on, on va pouvoir réussir à trouver un équilibre entre euh, cette magie, finalement, de la nage, il hein, faut le dire, parce qu'elle est quand même euh, assez, assez exceptionnelle, cette rencontre avec le cétacé sous l'eau, euh, mais aussi, aussi, on sait aussi à quel point ça peut les perturber. Donc, est-ce est que, selon toi, il y, y a un optimum qu'on peut trouver hein, entre, entre les perturbations et l'envie, ou, ou est-ce que, finalement, c'est condamné à terme Quel est que ton regard là-dessus
1: euh, je n'ai pas vraiment de pronostic pour l'avenir euh, en tout cas notre objectif il est de faire perdurer l'activité euh, la mise à l'eau comme tu dis elle est très peu autorisée autour du monde à la réunion on a encore cette chance de pouvoir pratiquer cette activité mais voilà il faut que chacun prenne conscience que pour la garder cette activité pour garder encore ce, cette liberté de pouvoir aller rencontrer un cétacé dans son environnement pouvoir l'approcher dans l'eau et l'observer dans l'eau eh bien, il va falloir changer euh, et donner un effort euh, tous ensemble pour euh, montrer au reste du monde, montrer aux, aux, aux autorités qu'on est capable nous-mêmes de, de, de faire les choses correctement. Euh, C'est à travers donc, euh, un label qu'on a décidé d'essayer d'intégrer de, le maximum de, de, de personnes, que ce soit des professionnels, que ce soit des particuliers, pour leur amener une vision générale, pour contribuer aussi à la préservation de cette activité, et de pouvoir la faire évoluer positivement au regard du reste du monde. Effectivement, ça va attirer beaucoup de, beaucoup de, de voyagistes. C'est une activité qui est lucrative, c'est une activité qui est attirante, et, et ben, il va falloir que on trouve des solutions pour pouvoir obliger nos opérateurs. À, à faire des choses correctement, à montrer un travail de qualité et euh, montrer que l'activité à la réunion euh, est euh, respectueuse et restera comme ça le, le reste du temps.
0: Donc, tu nous parles du fameux label qui est en gestation, hein, si j'ai bien compris. Quel est, quel est justement le, le délai de sa mise en œuvre et, et est-ce que tu peux nous en dire plus sur les critères qu'il va intégrer En gros, si j'ai bien compris, il faudra dorénavant montrer un peu patte blanche, avoir la forme de certification au regard de ce label pour un opérateur pour pouvoir aller en mer et et observer les cétacés. Qu'en est-il des, des particuliers par rapport à ça Ceux qui aujourd'hui louent des bateaux et qui pourraient aussi exercer cette activité euh, en marge du label ou pas euh, Ça concerne tout le monde
1: Oui, effectivement, ça concerne tout le monde. On a voulu euh, rester euh, complètement ouvert. Pour nous, euh, personne n'est fermé à... La à participer à l'évolution de ce label ou à intégrer complètement son évolution. Donc, chaque, chaque personne pourra y trouver sa place. Le volet professionnel donc, aura son, sa propre certification, mais chaque particulier qui voudra acquérir des connaissances et acquérir des savoir-faire pourront le faire aussi à travers une, une formation qui sera délivrée peut-être en ligne, peut-être sur des sessions de type conférence qu'on qu réalise régulièrement chaque année. Tout ça, ce n'est pas encore bien déterminé. On sait que pour l'instant, le label a une vision d'intégration de la majorité des, des structures et des personnes qui, qui peuvent être intéressées pour faire évoluer cette activité. Donc euh, le label actuellement est en cours de refonte. Hein, c'est un, un ancien label qu'on avait qu'on a repris qui s'appelait lo 2 cr l'Observation Certifiée Responsable à la Réunion, qui n'avait pas, euh, on va dire, une couleur de, de vertuosité. Aujourd'hui, c'est tout le cahier de, de, des charges qui a été restructuré, euh, l'ensemble des critères qui a été revu. Les critères, bien sûr, vont euh, vers une restriction de plus en plus importante, euh, une manière de faire de plus en plus respectueux, un ensemble de protocoles, euh, que ce soit pour la mise à l'eau, pour l'approche, pour la communication euh, autour de l'activité, aussi qui vont, euh, qui vont euh, contraindre euh, la, la majorité des personnes qui vont y adhérer à aller tous dans le même sens, préserver cette activité et l'améliorer du mieux que possible.
0: Est-ce qu'on peut imaginer que ça ait pour conséquence une réduction du nombre de bateaux présents sur le plan d'eau pour exercer cette activité Ou ce n'est pas forcément l'objectif
1: Disons que ce n'est euh, pas vraiment l'outil adéquat pour pouvoir réduire la, la, la présence du nombre ou du moins le nombre de navires qui va être présent sur le plan d'eau ou qui va exercer l'observation. Là, il faudrait passer par un outil réglementaire, ce qu'on appelle l'autorisation préalable à l'observation. C'est un système de licence ou de permis. Là, c'est au niveau de la réglementation que ça peut se jouer. Maintenant, toujours est-il qu'à La Réunion, effectivement, les... Les places de port sont très réduites, donc on imagine que demain on ne va pas se retrouver avec une flotte de navires beaucoup plus importante, mais toujours est-il qu'il va falloir à un moment trouver une solution pour réguler la croissance. L'activité se pratique sur un petit secteur qu'on appelle le sec, où là l'ensemble des activités nautiques s'y trouvent et euh, l'ensemble des, 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 des cétacés s'y trouve aussi. Donc il va falloir trouver une solution pour pouvoir euh, faire en sorte que chacun puisse évoluer et dans son activité et dans son habitat de manière euh, consensuelle.
0: Vaste débat, vaste sujet. Euh, on, on sort d'une période un peu, un peu particulière hein, qui a été ce, ce confinement. Euh, deux mois ou un peu plus sans aller à l'eau, pour la plupart d'entre nous, aucun opérateur n'a pu effectuer d'activité de dolphin watching, hein, comme on dit, puisque les baleines n'étaient pas encore arrivées. Les voilà qui reviennent, ces baleines, on est au mois de, au mois de juin maintenant. Traditionnellement, à La Réunion, c'est l'arrivée des, des premiers individus qui arrivent de l'Antarctique pour mettre bas et s'accoupler à La Réunion. Euh, comment euh, anticipes-tu euh, le rush éventuel l'envie euh, des professionnels de, de, de récupérer un peu le temps perdu, la soif des, des populations euh, d'aller à la rencontre des cétacés. Hein, C'est toujours un moment exceptionnel à La Réunion. Est-ce que tu penses qu'il y aura une, là aussi une espèce de monde d'après, comme on dit, c'est-à-dire une prise de conscience qui, qui va euh, d'elle-même réguler ses pratiques et faire en sorte qu'on euh, ait des attitudes et des observations plus respectueuses Ou est-ce que tu crains l'inverse Que justement, euh, cette espèce de frénésie reprenne avec... Euh, avec vraiment euh, des conséquences euh, négatives, on va dire, sur l'observation.
1: Alors comme tu dis, effectivement, on est dans une période un peu particulière. Hein. L'après-confinement, euh, ben, on, attend, on attend de le vivre pour pouvoir se rendre compte. Euh, des effets, mais il euh, faut savoir que, le, avec la majorité des, des professionnels, on, même pendant le confinement, on est resté en communication. Nous avons continué à réaliser ce qu'on appelle, nous, des comités consultatifs. On les a fait, bien sûr, en ligne par visioconférence. Euh, on, avec l'activité commerciale et professionnelle, on reste toujours dans cette optique et sens, cet objectif d'aller vers l'avant, d'aller vers les, une meilleure pratique, d'aller vers une amélioration des conditions de, de, de quiétude des, des, des animaux. Donc, je ne m'inquiète pas du tout au niveau du secteur professionnel et commercial. Euh, maintenant, toujours euh, ce côté, ce volet récréatif, donc le particulier et le plaisancier propriétaire de son navire, à voir de quelle manière l'après-confinement va se dérouler, mais je ne pense pas qu'on puisse se retrouver avec une frénésie différente des années précédentes.
0: Il reste une inconnue pour conclure, c'est on va dire ces aléas d'une année sur l'autre, d'une saison sur l'autre. On ne sait jamais quelle intensité de présence des baleines à Bosse on pourra constater sur le plan d'eau. Et tout ça, effectivement, peut avoir aussi des conséquences sur le nombre de bateaux présents en mer, également sur l'intensité des mises à l'eau, sur les fameuses rotations, la pression anthropique que subissent ces animaux. Finalement, moins il y a de baleines, plus... Euh, je dirais la pression s'exerce sur elle. C'est aussi un facteur euh, qui sera déterminant pour euh, jauger de la régulation de ce secteur dans les années à venir. Est-ce qu'on aura encore des flux importants de baleines comme en euh, 2017 et 2018 ou est-ce qu'on sera sur des années un peu plus mitigées comme l'année dernière euh, ben voilà, La saison 2020 est devant nous. Attendons et espérons que chacun fasse preuve de la plus grande responsabilité possible dans le respect le plus grand des animaux pour qu'on puisse encore longtemps jouir de ce magnifique spectacle, tout en respectant leurs besoins essentiels. À bientôt, merci Sylvain.